0: Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla
1: La iglesia católica estaría dialogando con la ortodoxa para unificar la festividad de la Pascua en una fecha fija Los ortodoxos, que siguen las fiestas litúrgicas por el calendario juliano suelen celebrar la Pascua una semana después que el resto de la cristiandad Pero el Papa Francisco está empeñado en que toda la cristiandad celebre la muerte y la resurrección del nazareno al mismo tiempo. Y si para ello la Iglesia tiene que renunciar a la tradición asentada en el concilio de Nicea del siglo IV, esto es, fijar la fecha dependiendo de la luna, renunciará. En 2025, 1700 aniversario del concilio de Nicea, las dos pascuas coincidirán en la fecha, ...y podría marcar el camino para una celebración unificada... ...esto que le contamos es cierto... ...pero la Semana Santa contemporánea puede estar llena de novedades... ...merced a esa tecnología que ya marca nuestras vidas... ...como es la inteligencia artificial.
2: Presentado el nuevo ordenador que imita el paso de los costaleros... ...debajo de un paso... La pieza se conecta a una parihuela y esta se mueve a través de un mecanismo
1: hidráulico. El Teatro de la Maestranza será el espacio donde, a través de unas gafas de realidad virtual, los asistentes crean que están en la campana. La tecnología podrá hacer disfrutar de la Semana Santa todos los días del año.
2: Una cápsula adquirida por el IAPH permitirá que la restauración de las imágenes se lleve a cabo sin la intervención de la mano del hombre y con resultados a gusto del propietario de la talla.
1: No se asusten, porque aquí tenemos cosas que jamás logrará imitar la inteligencia artificial. Una tarde que se alarga, la mirada de un niño a los nazarenos de un escaparate, el olor a cera en un día de fundición, el sabor de un dulce de la cuaresma, un viernes en la plaza de San Lorenzo.
2: ¿Inteligencia artificial?
3: ¿Por qué será? ¿Por qué será?
4: Vamos tarde, corremos Que no hace falta correr tanto porque vamos demasiado O vamos
2: despacito ¿Inteligencia artificial? Eh,
5: primitiva, chicofradía, eh, pontificia, ideal, hermandad de nazarenos De la sagrada entrada de Jesús en Jerusalén
1: Poco ninguna máquina podrá nunca participar en el ritual del estreno de ausencias con el que nos vestimos cada cuaresma. Ausencia de voces. Son las marchas flamenca para la cuadrillas flamenca y... Eso es. ¿Qué categoría más grande, Dios mío? Yo como puedo quedarme
6: callado
7: delante tuyo, madre mía.
8: Eso es.
7: Atrás, más grande.
8: Voy a
2: el pasado con él. Ausencia del escalofrío de la palabra.
0: Y ahora en la esquina de botica quien calla, que les va abriendo paso a aquella cruz de guía y vienen los faroles. El tuyo lo conozco. No conozco otra cosa que la luz de su plata en esta madrugada que es la misma que entonces. La mano que lo lleva es tu mano que has vuelto yo sé que no te fuiste una noche de junio que San Pedro lloraba en cosnetas de lágrimas sé que sencillamente ibas a San Lorenzo a sacar para siempre papeleta de sitio para darle las gracias en persona al cisquero en esa cortesía con que aún te recuerdan ay al maestro alfayate
2: que me diste en la
6: vida oh. inteligencia
2: artificial yo
9: sé de las aguas
10: yo soy de la Soy Campo Yo soy de San
9: Esteban.
10: Me llamo Darío y soy del dulce nombre de ¿viste? Hola, soy
5: María José y soy del amor. Hola, soy Carmen y soy de
8: Santa Genoveva. Hola, soy Fran y soy de la Bofetá.
5: Soy Milagro y soy de la iniesta.
8: Yo
11: soy de la Amargura. Yo
5: soy del Sol.
11: Yo soy del buen fin. Yo soy de Torreblanca. Yo soy del Carmen.
2: Inteligencia artificial. Mientras esto pervida, ninguna máquina podrá igualarnos en la trabajadera del paso que inicia esta noche la singladura.
1: ¿Todo? estamos puestos. La cuaresma nos espera y se va a levantar cada noche a golpe de llamador. El llamador.
12: Señoras y señores, muy buenas noches. Hay cosas que jamás podrá imitar esa inteligencia artificial, como las ganas que nos entran de Semana Santa cuando llega un día como el de hoy, el Día de la Ceniza. Hoy miércoles les hablamos desde la Capilla de los Marineros, que se ha convertido, este miércoles de ceniza, en la mayor reunión de artistas posibles. Ha sido, está siendo, el Besamano del Cristo de las Tres Caídas y hoy por primera vez un micrófono entrará, en el Camarín de la Esperanza, que están decorando el taller Daroal, el ceramista Alcarazo, Jesús Alcarazo, y está decorando también la escultora Encarnación Hurtado. Pero eso será solo un apunte del arte que hay concentrado aquí. Hoy es miércoles de ceniza y no hemos llegado ni a mediados de febrero. Hay años en los que se ha celebrado este miércoles avanzado el mes de marzo. ...1700 años después del concilio de Nicea... ...que estableció la fecha variable de la Semana Santa... ...estamos ante un posible giro histórico en este aspecto... ...la Iglesia Católica con el Papa Francisco a la cabeza... ...lleva años trabajando en la unificación de la fecha... ...de la celebración de la Semana Santa... ...a fin de que sea la misma para toda la cristiandad... ...Juan Mivega en los estudios de La Cartuja, buenas noches.
10: Buenas noches Fran, en 2025, Año Santo... Las casualidades de la vida hacen que nuestra Semana Santa coincida con la de los ortodoxos, que siempre se celebra una o dos semanas después. El domingo de Pascua será el 20 de abril. La Iglesia Católica estaría dispuesta a renunciar a la tradición de hace 1.700 años para que, como dice el Papa Francisco, Cristo esté resucitando para todas las confesiones cristianas el mismo día. También en las noticias les hablaremos de los planes que maneja el cachorro si finalmente recibe la invitación para ir a Roma.
12: Hoy, Javier Blanco, las calles se han llenado también de cera de los
13: Viacrucis. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bueno, vamos a empezar esta Cuaresma con muchas ganas, con el Via Viacrucis de la Trinidad, precisamente, se ha llenado de música con el que los estudiantes han organizado en la puerta del rectorado, un acto en el que ha participado la banda de las cigarreras, que lleva el nombre de las operarias que trabajaban precisamente en su tiempo en esa fábrica de tabacos.
12: ...y el ciriazo de oro de este miércoles... ...con Jonathan Sánchez Aguilera.
14: Buenas noches, hoy empezamos la cuaresma... ...ya que es miércoles de ceniza... ...y bueno, entramos en un periodo de reflexión... ...y yo aprovecharía para invitar... A ...algunos a eso, a reflexionar... ...a la hora de ponerse a escribir en las redes... ...o a través de la pantalla del teléfono... ...desde las teclas de un ordenador... ...a la hora de hacer una crítica sobre algo... ...y después de que hayan pasado un par de semanas... ...desde la presentación del cartel de la Semana Santa de Sevilla... ...y desde una perspectiva en la que parece que las aguas están más calmadas... Eh, ...bueno, analicemos de la cantidad de personas... ...que aprovechan cualquier oportunidad para vomitar odio... ...y además sacar a flote el insulto ante lo que para ellos no es lo correcto. Existe la opción de discrepar de manera civilizada... ...y argumentar sobre algo que no te gusta... Pero en el caso del cartel creo que los odiadores, yo al menos los llamaría así, se han superado con creces y al mismo tiempo han acabado retratándose y mostrando algunos con sus palabras el nivel tan bajo al que puede llegar alguien por su odio. En muchos casos despiadado, pues he llegado a leer comentarios muy crueles que al final solo terminan retratando al que los hace públicamente en cualquier red social. Te puede gustar o no algo, y por supuesto puedes manifestarlo, pero siempre que se haga desde el respeto... Así que mi primer ciriazo de esta cuaresma va para todos esos que desde la mínima educación han arremetido creo que desde el placer de vomitar su bilis contra alguien por el simple hecho de no gustarles el cartel. Y el saumerio por supuesto lo voy a dedicar al equipo del llamador y a todos los que hicisteis posible ayer la magnífica gala de este año en la que teníamos la novedad de que se celebraba en el Cartuja Center y bueno... ...donde habéis superado todas las expectativas... ...ofreciéndonos una gala inolvidable... ...así que mi enhorabuena para todos vosotros... ...y por supuesto mi Saumerio también.
12: Pues muchas gracias Jonathan Sánchez Aguilera... ...la marcha invitada de esta noche... ...pasan los gitanos... ...como pasaron tan día como el de hoy... ...de hace 25 años de San Román... ...a su santuario... ...en 1999, el 14 de febrero... ...el señor de la salud y la virgen de las angustias... ...terminaron su vida nómana, nómada por los templos de Sevilla... ...para llegar por fin a una casa que ahora es propia... ...ocurrió... ...hace 25 años, esto es Pasan los Gitanos... ...de Pedro Pacheco, que vamos a aprovechar también... ...para dar la bienvenida a un nuevo nazareno de pasión, ¿no Javi?
13: Sí, en este caso nazarena será Teresa Adrián Sens Domínguez... ...la hija de Borja Adrián séns y de Carmen Domínguez... ...que nació ayer, que no pudieron venir a, a la gala de entrega del llamador... ...que era una de sus máximas prioridades, pero bueno... ...coincidió con el parto y, y no pudo asistir... ...y este y este programa pues se lo vamos a dedicar.
12: Nos parece que estamos fomentando la natalidad... ...porque el lunes se las dedicamos, niños de Dani Franca... Hoy a, este, a esta otra Nazarena de Pasión pasan los gitanos.
5: Fran López de Paz en El Llamador.
9: Carmen y soy de la amargura. Hola, soy Roberto y soy de Santa Genoveva. Hola, soy Paul, soy del Gran Poder y de la Macarena. Hola, soy Macarena de los Besotes, de la Hermandad de la Macarena. Hola, soy Martina y soy del de Gran Poder y de la Macarena.
2: Somos del llamador. Somos de Canal Sur Radio.
10: No se ha recibido la invitación oficial en El Cachorro y en la Esperanza de Málaga esperan que de aquí a unas semanas les llegue alguna comunicación del Vaticano. El llamador ha podido confirmar que en estos días se estaba resolviendo uno de los grandes escollos para la procesión de mayo de 2025 como es el itinerario de la misma. En Roma eso de cortar el tráfico no es como en Sevilla. Solamente se altera la circulación si ocurriera algo de envergadura y ante la posibilidad de que la protección la mandaran a una especie de parque a las afueras de Roma, el Departamento Vaticano que organiza el jubileo está trabajando en una alternativa. En todo caso, el Cachorro y la Esperanza de Málaga ya trabajan en la infraestructura. Según hemos podido conocer, el transporte será por tierra en un vehículo que transite a 50 kilómetros por hora. En España, ese vehículo preparado tendrá escolta policial y por las noches se quedaría en instalaciones militares, que es donde se garantiza la mayor seguridad. Otra cosa sería cuando el vehículo llegara a Italia. La previsión es que el camión con la imagen tarde cinco días en llegar desde Sevilla a Roma... ...por la lentitud de velocidad que establecería la compañía aseguradora... ...ya en Roma y en la iglesia que se encuentre... ...la hermandad del cachorro tiene previsto celebrar cultos... ...e incluso una veneración del crucificado... ...esto como decimos son planes a la espera... ...de que el Vaticano envíe la carta de invitación. La hermandad de la lanzada en Calvillo Extraordinario... ...ha aprobado llevar a la divina enfermera... ...al hospital Virgen del Rocío el próximo 12 de mayo con motivo de los 160 años de fundación del Colegio de Enfermería. Entraría dentro de una misión pastoral, pero esto no será una procesión, pues el traslado sería de manera privada. El siguiente paso que le queda a la corporación será pedir la autorización a Palacio. Y las siete palabras todavía no tiene novedad respecto a la petición de cambiar el itinerario de vuelta y no hacerlo por la avenida de la Constitución mientras se recogen las sillas. Es uno de los asuntos que siguen sobre la mesa del Consejo. Y lo que no está sobre la mesa del Consejo a día de hoy es el cartel de la Semana Santa, porque finalmente mañana... ...el Consejo no repartirá el cartel de San Luciano... ...aunque fuentes de la institución... ...indicaron que como todos los años estaría disponible... ...el día después del miércoles de ceniza... ...este martes indicaron que no sería así... ...mañana, eso sí, el cartel de San Luciano... ...estará en Cajasol donde se abrirán... ...las tres grandes exposiciones de la entidad... ...la del cartel, la de los hermanos delgados... ...y la de la bordadera Teresa del Castillo... ...son las 10 y 14... Soy José
15: y soy hermano de la Resurrección. Soy Manuel y soy hermano de los estudiantes. Me llamo
10: Carlos y soy de San Benito.
2: Somos del llamador.
10: El otro día, el lunes, no le tenía tanta envidia a mis compañeros como hoy porque están en el Hogar de la Esperanza, allí en, en Triana, en la Capilla de los Marineros. Fran.
12: Sí, en la Capilla de los Marineros y además rodeado de artistas. ...y en esta ocasión también para escuchar... ...Siete Líneas que nos ha dejado Paco Robles ...dedicadas a la Esperanza de Triana.
0: En Siete Renglones puedes resumir toda tu vida... ...o sea, toda tu Semana Santa. Serán las siete líneas del dolor... ...del gozo por estar vivo de la última espera mientras ella se acerca. Es increíble, pero puedes con todas las avocaciones, con todas menos con una. Un día lo dijiste porque no podías más. Le pondrías más flores, más bordados en ese manto, más cera en su candelería. Ella tiene ese poder que le viene dado desde el cielo, donde tu madre ...la estará contemplando... ...por eso permanece en silencio... ...oculta y cercana... ...cuando vas a verla... ...balbucea su nombre... ...como un recién nacido... ...es el octosílabo perfecto... ...esperanza de Triana". La esperanza de Triana...
12: ...que como la Macarena... ...y otras tantas imágenes... ...han amanecido este miércoles de ceniza... ...vestidas a la usanza hebrea... ...la esperanza como en algunos azulejos antiguos... ...aquí está Sergio Sopeña, el hermano mayor... ...buenas noches Sergio...
15: ...hola, buenas noches...
12: ...gracias por abrirnos las puertas de la esperanza de Triana... ...y sobre todo por rodearnos de, de, de tantos artistas ¿no? eh, la, ...la hermandad sigue esa senda de incremento patrimonial... ...tan importante que hoy hasta ha salido un chiste... ...se veía la capilla de los marineros y decía... ...hoy no se estrena nada...
15: ...bueno pues... Eh, ...creo que es obligación de las juntas de gobierno, de, de la esperanza de Triana, bueno pues mantener su patrimonio y, por supuesto, si es posible, incrementarlo. Lo mismo cada vez de mantener el patrimonio humano y también incrementar ese patrimonio social que tanto lucha también la esperanza de Triana.
12: Estamos delante de los faldones, cuya restauración se, se presentó hace días. Ahora veremos la toca que ha hecho Carla, Carla Elena. Eh, mañana se presenta un, un manto, el, el manto rojo, y, y esto es un, un, un no parar, ¿no?
15: Bueno, pues son una serie de proyectos que se pusieron en marcha hace tiempo. Son proyectos que avanzan de manera lenta porque siempre intentamos, gracias al asesoramiento artístico que tiene la hermandad, buscar la excelencia y esa excelencia, bueno, pues eh, es pausada, tranquila y fruto de esa paciencia pues se obtienen estos resultados óptimos que está obteniendo la hermandad de la Esperanza de Triana en cuanto a su patrimonio.
12: Eh, contésteme con un monosílabo. ¿Vamos a tener pronto el diseño del tercer manto de salida de la Esperanza de Triana?
15: Todavía no se sabe.
12: O sea, que no es ni sí ni no, ¿no?
15: Efectivamente.
12: Uy, esto se ha caído. Mucha gente se pregunta, ¿esto, o sea, el, el incremento patrimonial se debe a lo mejor a una optimización, no de la gestión económica, ¿no? porque estas cosas cuestan dinero?
15: Bueno, yo soy un convencido, quizás vaya a obtener muchas críticas por las palabras que voy a decir, que la hermandad, la gestión de la hermandad hay que dividirla teniendo en cuenta varios aspectos. En primer lugar, el aspecto asistencial de la hermandad. Eso tiene, debe de tener una gestión específica y especializada. Después otro, otra gestión muy importante, la más importante, al igual que el mismo nivel que lo social, que es, perdón, que lo asistencial es la gestión del patrimonio humano social de la hermandad, la paz interna de la hermandad. Pues uno de los fines primordiales de todas las juntas de gobierno y poco a poco con la ayuda de todos los hermanos que también se acercan con, con esos brazos abiertos, pues poco a poco eh, está siendo posible. Y desde pues, luego también a nivel mmm, económico, bueno, pues hay que, que aplicar criterios empresariales para optimizar los recursos y desde luego minimizar los gastos en los que se pueda minimizar. Entonces, pues eh, esos es los tres objetivos que tiene la Junta de Gobierno de la Esperanza de Triana. Seguiremos luchando por ello y desde luego también buscando un asesoramiento profesional eh, para que las distintas facetas de las que he hablado sea un pleno éxito.
12: Eh, han empezado ustedes ya con el quinario del Cristo, el traslado a la capilla de los marineros. ¿Cómo van las obras del, del retablo? Porque las imágenes salieron a Santana porque había que hacer alguna adecuación en la nave de donde se va a cambiar de, de dirección el retablo del Cristo.
15: Bueno, pues efectivamente las obras de, de adecuación de la nave central acabaron, por eso regresaron las imágenes a su templo. Nosotros teníamos una autorización eclesiástica que cuando se terminasen las obras de la nave central de la capilla teníamos que volver a nuestro templo, como así ha sido. Y ahora seguimos avanzando en las obras de adecuación de la nave de, que presidirá el Santísimo Cristo en la nueva ubicación del retablo. El, el nuevo acceso al Camerín del Santísimo Cristo con escaleras de subida y bajada independiente y también, bueno, pues una cosa muy importante que es la dotación de sistemas contra incendios al Santísimo Cristo de las mismas características que ya tiene la Santísima Virgen. Y después otro de los objetivos de esta obra es mmm, poder acceder eh, ...al Camarín de la Santísima Virgen, personas con movilidad reducida... ...a través de un ascensor que se está instalando... ...que además de facilitar ese acceso al Camarín... ...pues va a dotar mmm, toda la casa de pureza número 51, mmm, 51... ...de ascensor que anteriormente no tenía.
12: Dicen por ahí que una imagen vale más que mil palabras... ...pero la gente de la radio tenemos que revertir ese, ese dicho, ¿no? Javier Blanco, con un micrófono del llamador... ...ha subido al Camarín de la Esperanza de Triana en el que llevan mucho tiempo, más de un año, trabajando, los artistas del taller de Aroal, eh, Jesús Alcarazo, el ceramista.
13: Javier, ¿estás ahí? Ya. Sí, estamos ¿Ahora? subiendo. Ahí estáis subiendo todavía. Que hay que tener cuidado porque están, pues evidentemente esto es una obra, ¿no? No tiene nada que ver con lo que. Ver, están aquí en medio ladrillo. Miren, están aquí los artistas. Ya hemos llegado al camarín, donde vive la esperanza, la esperanza de Triana, aunque ahora está un poco más adelante. Aquí pues con dos de sus artífices, está ahí. bueno, tú vives aquí prácticamente, ¿no? ¿Qué tal?
7: aquí recogido.
13: David Romero, buenas noches. Buenas noches. Y también... Siempre.
12: Vamos a ver noches, si Javier tal. se, bueno, se, se ubica la
13: situación mejor
12: porque… Eh, no se escucha café. bien, ¿no? Eso Vamos está... a movernos. Exactamente, muévete un poquito porque… Ahora, mejor. Ahora, Ahora se escucha mejor.
13: Vale, pues lo vamos a contar desde la puerta. Nada, te decía Jesús que normalmente tú sueles trabajar en el taller y ya veo que tienes avanzado varias zonas, ¿no? de, de la cerámica, en concreto los dos laterales, ¿no?
16: Sí, el año pasado teníamos fecha, teníamos el fondo de la Virgen, que es el que va a ver desde el exterior cuando esté rezándolo a la Virgen, a la Dolorosa... ...y actualmente ya tenemos colocados las, eh, las dos figuras... ...que van en el intradós del arco... ...en un principio eh, se pensaron unos eh, motivos ornamentales... ...pero vimos que era un buen paramento cerámico... ...para colocar estas dos figuras... ...y de esta forma también eh, conseguimos que se recuerde... ...que la esperanza antiguamente hasta 1908... ...estuvo procesionando con las figuras de San Juan y la Magdalena... ...entonces mmm, es como un guiño al pasado y a su historia".
13: De hecho, lo que, la parte que está terminada es la de, la de San Juan, la Magdalena está a punto de terminar y, y entiendo que, bueno, pues ¿en, en qué proporción está avanzado el trabajo, porque aquí hay muchas cosas todavía por hacer, ¿no?
16: En proporción a mi trabajo yo diría que un 35%, porque ahora mismo faltan, que ahora estoy ejecutando en el taller las cuatro virtudes teologales que van en las pilastras y después tendremos un zócalo perimetral toda la habitación, todo el, el camarín, eh, un zócalo de... A, tenemos todavía que pensar exactamente la medida de altura, pero más o menos será unos 50, unos 60. Queda bastante trabajo todavía cerámico. Pero lo que has comentado antes, que dice está casi acabada la madrena, solo le falta una pieza, que es que ha salido un poco defectuosa y aquí se consigue la excelencia. Y cosa que no nos gusta, se cambia y se hace de nuevo.
13: Pero ya que está ahí lo hace bien, ¿no? Claro. Porque además es la esperanza de Triana que no... Eh, y bueno, y David, eh, en tu caso también veo que además tú sueles estar vives aquí prácticamente, veo que además tienes ahí algunas cosas.
7: Tengo aquí como mi apartamento, como lo lleva. Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad, al principio con muchos quebraderos, ahora ya disfrutando bastante del trabajo. Uh -huh.
13: Lo que sí veo que, que bueno, hay algunas de las zonas de la parte que se va a poder visitar, porque este camarín va a ser visitable, sí. eh, que en algunas de, la, de las portadas ya están terminadas, no una en concreto y hay otra en ejecución.
7: No, bueno, el, el camarín para que el, para el, el que no lo haya visto todavía no se sé Sepa, eh, se compone de tres partes, que es la parte central de donde está la Virgen, con una cúpula y tres arcos y dos antecamarines. Entonces, el camarín va a ser visitable en el primero de los antecamarines, pero decorados tienen que estar los dos. De toda la decoración, lo que hay terminado terminado, es la cúpula central, con el anillo que se, que se ve que la sustenta, los tres arcos de los dos anticamarines y las paredes de uno de los dos es eh, lo que está ahora mismo en proceso, que es lo que tú estás viendo, que está pues digamos que a la mitad.
13: ¿Cuántas horas le echas aquí? Porque además que veo que te tienes que subir en ese andamio, ¿no? Evidentemente un andamio de unos dos metros aproximadamente de alto y vas sí. pintando, pues bueno, pues, como se pintó la, la, la capilla la... Sistina, por ejemplo.
7: ¿no? Sí, sí, exactamente. Y las horas nada, todas las que me dejen, porque ahora mismo tengo que convivir aquí también con los albañiles, que la verdad que no te hacen la vida muy, muy fácil y procuro no coincidir mucho con ellos. Ellos se van a las cuatro, pues yo vengo sobre las tres hasta que cierra la capilla. O sea, tú
13: normalmente estás solo aquí, ¿no?
7: Sí, normalmente estoy solo. Uh
13: -huh. Y en tu caso, pues evidentemente... ...en el taller, pero venís a colocar las piezas... ...cuando se van terminando, ¿no?
16: Sí, yo tengo la ventaja que... ...mucho más vez. cómodo, digamos, que el trabajo de David... ...pero yo vengo con una cañiles que facilita la demanda ...y esos días nos llevamos varios niendos... ...y colocamos y, y realizamos el trabajo... ...y ya le dejamos libre el espacio a David. Fran, ¿hay mucho?
13: Eh, hay hay un mucho. va a ser muy grande y, y sí. entiendo... Hay cuatro huecos que son para las prestas además precisamente con, con la autora, ¿no? que es Encarnación sí, Hurtado
12: la, Las pechinas de, 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 esos, eh, de esos triángulos de la, de la cúpula, están aquí dos de ellas eh, Parecen dos cartelas salidas de las manos de la Roldana, pero no son de la Roldana Es de Encarnación Hurtado, que está aquí con nosotros, Encarnación, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches. Es maravilloso lo que, lo que va a ver la esperanza de Triana, esto habrá que subir arriba para verlo, ¿no?
5: Efectivamente, está hecho para que esté arriba al lado de la de Nuestra Señora
12: Eres una gran miniaturista y en cartelas eres formidable Me han dicho que una de las mejores
5: Eso se dice, bueno, vamos yo me, 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 me viene muy grande, la verdad, gracias
12: Pero te inspira en, en, en la obra de, de, de la mujer que es referente para los imagineros de toda España La Roldana, ¿no?
5: Bueno, la admiro por Supuesto es, es una, es como una meta, una, pero aún así yo me baso más en, en lo que es el periodo barroco y sobre todo en la época de, de los Rordanes y de Luis Gijón y toda esa época del barroco sevillano. Uh -huh. Coincide algunas veces o no coincide, yo no, no, ya no lo sé, ya es cuestión de, de quien lo quiera ver, pero um, es mi en el en el, en el. En el, en el ...núcleo donde yo eh, me voy moviendo.
12: Cada vez hay más mujeres imagineras y eso es fantástico, que sí? Pues
5: sí, eso es estupendo, claro que sí. Hay es, otra visión, otra sensibilidad y, y también eh, son, son personas que somos artistas... Y, ...y tienen su también su, su momento y ah. su... Aquí están las
12: dos virtudes telogales, la fe, la caridad, estará también la esperanza... Y estará... No,
5: la esperanza es la esperanza. Es la esperanza,
12: exactamente.
5: Los, los otros dos relieves se, están basados en la letanía. Entonces, será eh, el tema es la, la, tor la Torre de marfil y el Espejo de Justicia. El Espejo de Justicia ya lo tengo modelado, ya tiene que pasarse a madera y entonces la, lo he basado mm, en la imagen de, 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 de la arcángel San, San, San Gabriel San Miguel, San Miguel San Miguel y el y el otro irá eh, con el arcángel San Gabriel
12: enhorabuena Encarna es maravilloso a que sí hermano mayor auténticamente maravillado bueno seguimos en un momento volveremos porque aquí hay muchos más artistas que van a hablar esta noche de miércoles de ceniza en el llamador
4: yo soy de la hoy de San
10: Gonzalo, yo soy de la amargura, yo soy del amor, yo soy de Montserrat, yo soy de la Veracruz. ¡Yo soy el Somos del llamador. En unos instantes volveremos a Triana, a la capilla de los marineros. Pero no es algo nuevo lo que hemos comentado al principio de celebrar la Semana Santa en una fecha fija. Ya el Papa Francisco, en verano de 2015, comentó que estaría dispuesto a que la Semana Santa se celebrase, como hemos dicho, en una fecha fija. Como hemos comentado también al principio, en 2025 coincidirá la Semana Santa Católica con la Ortodoxa. La idea es que la Semana Santa... ...se celebrase un estilo al Día de Acción de Gracia, ¿no? ...que siempre es el cuarto jueves de noviembre... ...Manolo Luna está con alguien que sabe mucho de estos temas... ...y que seguro nos puede orientar un poco... ...sobre si esto es factible o no. Joaquín de la Peña es eh, otro de los cofrades... ...que ha estudiado muchísimo
3: la liturgia de la Iglesia Católica... ...y bueno, eh, Joaquín, muy buenas noches. Buenas noches, Manolo. Eh, preguntar, en, en concreción... Eh, ...¿qué posibilidad hay de que en el futuro nos podamos encontrar... ¿Una fecha fija para la Semana Santa? Bueno,
8: pues es una posibilidad cierta porque se lleva trabajando eh, desde hace mucho tiempo en esa línea. Eh, desde hace muchísimo tiempo, eh, diría que prácticamente desde el Concilio Vaticano II, todas las iglesias tienen el ecumenismo como un horizonte cercano. Y uno de los puntos eh, de coincidencia para superar las diferencias es precisamente eso,
3: la celebración de la Semana Santa. ¿Cuáles son esos pros y contras que nos encontraríamos? Porque ahora mismo estamos en un ritmo en el calendario, bueno, nos fijamos evidentemente el calendario lunar, eh, pero ¿cuáles son esos pros y contras que, que más o menos se, se manejan ¿no? entre los cofrades o en las diócesis? No, no es una cuestión de
8: pros y contras, y tampoco es una cuestión que de las diócesis, es una cuestión de diálogo eh, confesional entre, entre las distintas confesiones, católicos, eh, cristianos, no católicos y ortodoxos. ¿Eh? Es una, una línea para superar eh, pues toda esa... Eh, todo ese polvo, como diría, diría el Papa Juan Pablo II, todo ese polvo que se ha ido pegando a lo largo, a lo largo de la historia, eso ha generado eh, situaciones que interfieren. ...a
3: una posible unidad de los cristianos... Uh -huh. ...y una de ellas es precisamente la celebración de, de la Pascua. Uh -huh. y, y el Papa Francisco, bueno, pues digamos que ha insistido mucho en esta idea, ¿no?... O, y, otro, ...y otros papas también, eh, sobre todo desde Juan Pablo, ¿puede ser? No, todos los papas en, han insistido mucho en, en,
8: en, 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 la, en la unidad de los cristianos... Eh, para aquellos el, que no lo sepan, eh, acabamos de celebrar la semana de oración por la unidad de los cristianos. Pablo VI ya dio pasos a, de, de gigante eh, en el diálogo ecuménico. De, de hecho, quienes hab, hemos visitado Tierra Santa, pues sabemos que hay una, una escultura eh, de, de Pablo VI eh, abrazando al, al patriarca Tenagora. Eh, eh, Benedicto XVI, Juan Pablo II, todos, todos, todos los papas han remado eh, siempre y han tenido muy presente la, el trabajo
3: por la unidad de los cristianos. Uh -huh. eh, para terminar, Joaquín, eh, ¿tú crees que los que estamos por aquí eh, podemos eh, vivir a medio plazo esa unificación eh, ...de la Semana Santa... ...hablaban algunos de la fecha esta de, de, del mes de abril, ¿no?... Eh, ...pero cree desde de tu punto de vista como estudioso de la liturgia... Eh, ...que a, a medio plazo eh, puede que, no, que nos encontremos con una fecha fija... ...de la Semana Santa. Hombre, el año 2025
8: es un año muy significativo... ...para, para esta cuestión... ...se cumplen centenarios de, del concilio de Nicea... ...y, y yo creo que, que sería como un sueño para el Papa... ...para los patriarcas... Eh, ...pero, pero, sin embargo, sin embargo... ...quedan muchos pasos para dar eh, líneas abiertas de diálogo... ...hay desde siempre entre las iglesias eh, ortodoxas... ...entre las iglesias orientales... ...con las confesiones eh, cristianas no católicas... ...eso hay líneas abiertas siempre de diálogo... ...no es menos cierto que ese diálogo... ...cuesta muchísimo, tiene muchas dificultades... ...piensa que la... ...de la separación de la Iglesia ortodoxa... ...con la Iglesia católica... ...hace ya casi mil años... Eso ha generado muchísima controversia, muchísima contradicción, pero sin embargo yo creo que de todo esto lo positivo, lo positivo es que eh, es ese diálogo, ese, eh, esa unidad en la diversidad que van buscando tanto eh, lo, los papas que van pasando unos a otros como los patriarcas de las distintas iglesias. Bien es cierto que ahora mismo tenemos un... ...una piedra en el camino que es la, el patriarcado de Moscú... ...que genera un cierto rechazo por su apoyo a Putin... Y la, ...y la guerra de Ucrania... ...en cada época vamos a tener una piedra en el camino... ...pero también muchísimas oportunidades de diálogo... ...muchísimas oportunidades de entendimiento... ...muchísimas oportunidades y sería un signo magnífico... ...un signo de nuestros tiempos que lográramos encontrar... Entre todos, un camino para volver a la unidad primigenia del cristianismo. Joaquín de la Peña,
3: muchísimas gracias por tus explicaciones y muy buenas noches.
10: Muchísimas gracias a ti, Manolo. Buenas noches. Seguimos en el llamador de Canal Sur Radio. Yo soy de Montesión y de la Veracruz.
3: Yo soy de la Macarena. Yo soy de la Esperanza de Triana.
10: Yo soy de la Paz.
3: Yo soy del Gran Poder. Yo soy de Jesús Despojado.
8: Yo soy de Montserrat y de la Macarena. Yo soy de los estudiantes.
2: Somos del Llamador.
10: Y volvemos con Fran, Javi Blanco, a la Capilla de los Marineros, a Triana.
12: Porque aquí, eh, Juanmi, hay todavía mucho arte. Decíamos que mañana se presenta el, el manto grana de La Esperanza de Triana. Antonio Castro lo ha terminado. Y hace varios días, el, el pasado fin de semana, se presentó, y además fue en Santana... ...una toca que ha abordado... ...Carla Elena... ...Carla Elena... ...es que cuando te miro... ...pienso en tu tía abuela... ...en Esperanza Elena Caro... ...y, y, y le quiero decir... ...Carla Elena Caro, Esperanza y todo eso... Eh, ...una toca... ...le llama la de Belmonte... ...porque está inspirada en la... ...saya de Belmonte, una saya de torero... ...que Carla reinterpretó... ...y ahora ha hecho una toca... ...casi con las mismas características... ...no, buenas noches Carla...
9: Hola, buenas noches... ...sí, la, la, la toca es una reinterpretación de lo que fue en su momento la salla con más o menos los mismos elementos, solo que bueno, distribuidos de distinta manera y el diseño es ligeramente distinto, pero que se ve perfectamente que es a juego con la salla y bueno viene a, a terminar el conjunto para que se, en teoría se puedan usar juntos, aunque yo creo que también eh, tiene... Eh, ...se puede perfectamente usar con cualquier otro otra salla o cualquier manto.
12: Lo que hicisteis eh, con la salla de Belmonte fue una cosa eh, novedosa en el mundo del bordado, ¿no? Pues fue interpretar un bordado de torero, de traje de torero, pero en realce o a realce, esto es igual, ¿no?
9: Sí, es que mmm, el bordado de torero, aunque sea dorado, no tiene nada que ver la forma de trabajar... ...con en lo que es el bordado que nosotros hacemos, entonces cuando hay que pasar a algún bordado de torero es bastante difícil, suelen ser piezas que todas son hechas en decoración y es muy difícil eh, pasar el, los bordados a, a un tejido nuevo. Cuando se planteó en su momento la posibilidad de pasar la salla eh, y vimos que era imposible pues ya pensamos bueno vamos a hacer el mismo dibujo pero con técnicas de bordado a realce normal y corriente, por eso de ahí nació lo que es la salla de Belmonte, que se pone actualmente la Virgen. Y esto que, que de la toca de la que estamos hablando es lo mismo, tiene lo, las mismas técnicas, las piezas son muy parecidas, pero bueno, con un diseño adaptado al espacio de la toca.
12: Carla nos ha dicho antes que a ella le encantaría una Semana Santa siempre en abril, porque entonces tendría más margen ¿no? para, para hacer las cosas, para terminar los trabajos, ¿no? porque estas son eh, horribles ¿no? las que son tan cercanas en marzo.
9: Claro, siempre al fin, al fin y al cabo, ten en cuenta que nosotros trabajamos de Semana Santa en Semana Santa. Cuando llega una Semana Santa muy avanzada, prácticamente perdemos un mes o un mes y pico de un año para otro. No, no, son, no es el año completo, entonces al final eso lo notamos bastante. Y por mucho que tú te quieras organizar, siempre eso pasa en muchos trabajos. Hay épocas del año que son más fuertes de trabajo y esta es nuestra temporada alta, sin duda, para mí hay de todos, supongo que todos los compañeros artesanos Y que estamos trabajando a tope ahora mismo para terminar los encargos Y claro, mientras menos tiempo tenemos, pues es bastante más difícil Siempre eh, mejor y más agradecido que sean Semana Santas más, más tardía
12: O sea, tú votarías que sí, tu taller ahora estará a reventar, ¿no?
9: Claro, ahora mismo estamos a tope y estamos trabajando y haciendo ya horas extras y demás Porque tenemos varias cosas que entrega todavía y, y siempre... En esta fecha es lo que toca.
12: Gracias, Carla. Y enhorabuena por por esta toca que está ya aquí en las instalaciones de la Esperanza de Triana. Les dijimos que el Cristo de las Tres Caídas estaba en Besamano. Está en la Capilla de los Marineros, debajo de la Virgen de la Esperanza, que está fuera del camarín desde que eh, empezaron las obras. Javi, tú estás ahí, ¿no?
13: Sí, además, eh, queremos que todos los oyentes sientan que están aquí con nosotros en este momento porque están las luces apagadas, excepto la de las velas, y se ve perfectamente pues, los brillos de, de las imágenes, ¿no? La esperanza arriba, vestida de brea, el señor a la altura de la vista estará así hasta el domingo, ¿no, Álvaro Sopeña? Buenas, noch buenas noches.
15: Hola, buenas noches. Sí, así sí, sí, Dios quiere, hasta el domingo al mediodía.
13: Bueno, hoy ha vivido aquí lo más grande de gente y entiendo que en estos días pues, va a ser así también, ¿no?
15: Bueno, quiera que no, la, la vestimenta de la Virgen con vestida de hebrea, pues atrae siempre, la esperanza atrae siempre a muchos devotos y a hermanos de la hermandad y quiera que no, también el besamano mano del Santísimo que visto de las tres caídas se ha convertido ya en un clásico aquí en Triana.
13: Oye, por cierto, hemos visitado las obras, la verdad es que te hay tela que cortar para mucho tiempo, ¿no? Toda la, aparte de lo que hemos contado, ¿no? También las diferentes dependencias, la ampliación del columbario, ahí tenéis trabajo para el rato, ¿no? Bueno, paso a paso,
15: día a día. Día a día seguimos avanzando y yo creo que el resultado va a ser satisfactorio para los hermanos que, que quiera que no, pues siempre anhelamos la ampliación de, de la capilla de los marineros que, que se nos queda verdaderamente pequeña todos los días del año.
13: Pues estaremos muy atentos. Mira, Fran, vamos a hacer un recorrido rapidísimo. ...por aquí, porque aquí están haciendo fotografías... ...voy a saludar, hay dos fotógrafos... ...y yo conozco a Manu Gómez, el que voy a saludar... ...que la verdad es que tenéis aquí ahora mismo... ...una escena maravillosa a la luz de las velas ¿no?
15: Buenas noches, ¿qué tal? Pues sí... ...aquí estamos disfrutando un ratito... ...y conmigo está mi compañero Manuel Llorente... ...que aquí estamos... Pues, ...aquí estamos intentando ver si les hagamos partido a, a las velas.
13: Vosotros hoy, eh, casi como los fotógrafos oficiales del la o venís mucho al menos ¿no?
15: Bueno, no, aquí oficial no hay... ...pero bueno, sí que es verdad que somos quizás los dos más entregados...
13: Y, y bueno, vamos a aprovechar también ya para, para terminar este recorrido que estamos haciendo, que somos unos privilegiados y ustedes también, porque nos están escuchando desde la Capilla de los Marineros, que hoy aquí se ha presentado precisamente el cartel de la Esperanza de un joven de 25 años, de Antequera, Ángel Sarmiento. Tenemos aquí el cartel delante. Muy buenas, buenas noches, ¿qué tal?
17: Hola, buenas noches, ¿qué hay?
13: Un cartel muy llamativo que combina además escultura, carpintería y, y, y grafito, ¿no?, en este caso, ¿no?
17: Eso es, bueno, fiel a, a la técnica, ¿no? Del que ha abanderado estos últimos esto último años, pues, pues quería ¿no? traer aquí a la esperanza eh, esa técnica, ¿no? También la tridimensionalidad.
13: Para que esto en nuestras redes sociales, que se pueden ver en Twitter y en Facebook, eh, vamos a explicarlo, ¿no? Rápidamente, eh, porque se divide en dos, además en diagonal el cartel, ¿no?
17: Eso es, el cartel se divide en dos partes muy diferenciadas, una superior que una, es bueno, una representación de la esperanza en los años 60, justamente entrada en la capilla, que está realizada en carbón y acrílico, eh, de una forma como muy suelta, ¿no? Un dibujo. Eh, me gusta decir personal, y luego otra parte totalmente diferenciada en la zona sí. inferior, que es lo que le aporta, yo creo que el simbolismo, no la parte simbólica a, a la obra, al cartel, y que, y que se trabaja un poco más como yo trabajo la obra en el taller, no algo más escultórico.
13: Oye, pues enhorabuena, disfrútenlo en las redes sociales, y Fran, yo me voy a quedar por aquí disfrutando de, del Cristo de las tres y de la Esperanza de Triana.
12: Hazte bien, y nosotros estamos disfrutando de, de los estrenos que tiene previsto la Hermandad de la Esperanza de Tirana presentar a partir de mañana. Es el, el manto grana de la Esperanza de Tirana, pero eh, enriquecido. Eh, la persona que ha trabajado en, ha sido Antonio Castro. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Buenas noches, Fran.
12: Mañana lo presentas, ¿no?
11: Sí, mañana se presenta aquí en, en la capilla.
12: El manto está ya por aquí. ¿Qué es lo que ha hecho? En un manto que ha sido muy característico de, de la Virgen. Aquí la gente antigua le decía el manto grana, un manto rojo.
11: Pues sí, el manto grana lo que se ha hecho es completarlo por su parte trasera. Lo, los trabajos de bordado son, han sido de las hermanas Rama, de las que no quiero olvidarme porque han hecho una interpretación maravillosa del dibujo que ha salido de mi mano. Y además, pues bueno, se ha querido hacer un, un diseño que sea creíble en, en el ajuar de la, de la Virgen, ya que toma inspiración fundamentalmente de la Saya negra de Rodríguez Ojeda, así como de la túnica del Cristo que se recuperó en 2008, que también era de, de Ojeda.
12: Mañana se va a presentar, eh, aquí está Nacho Sánchez Rico, que es como el patriarca de los asesores de la Esperanza de Triana. Nacho, ¿qué tal? buenas noches.
6: Trabajo tienes, ¿no? Porque con tanta producción… Sí, esto eh, algunas veces ya es desbordante, eh, porque, bueno, la gente no sabe a lo mejor cómo se gestan este tipo de cosas, pero primero, pues normalmente hablan con nosotros, pensamos una idea, esa idea se busca la persona adecuada, se transmite al dibujante lo que queremos, la estructura, la, los estilos, lo, y ya pues, claro, eso es el proceso de creación que tiene su, pero después está el controlar, la, bueno, la, el acabado de esas obras, que hay que visitar los talleres, hay que discutir muchas veces muchas cosas, plantear nuevas soluciones, porque bueno, todo todo al final siempre genera alguna problemática, ¿no? Eh, la verdad que es un trabajo bastante ímprobo, bastante es importante que una hermandad tenga una línea,
12: eh, no me refiero estilística, ¿no? Porque muchas veces todo del mismo estilo aburre un poco, pero por lo menos de calidad, ¿no?
6: Hombre, la calidad es súper importante, por lo menos para mí. Yo Mi forma de ver las cosas, yo prefiero eh, menos, pero mejor. Eh, y fundamentalmente saber elegir las personas adecuadas para cada trabajo y que sean pues, gente solvente y, y buenos artistas, ¿no? Si aquí eh,
12: Antonio dijera, mañana regalo un manto de salida a la Virgen, ¿tú de qué color lo querrías?
6: Hombre, verde, lo que pasa es que con otra estructura a los que tenemos.
12: Pues ya sabe cómo es. Sergio, hermano mayor, antes, antes de irnos, es lo que decíamos, el, aquí se están anunciando incrementos patrimoniales, estrenos. Ustedes presentáis también en esta cuaresma un manto verde, pero está en proyecto otro manto verde para la Virgen, ¿no?
15: Efectivamente, actualmente hay un manto de besamanos que está realizando, ejecutando los talleres de, de Pepe Maya bajo el diseño de Javi Sánchez de los Reyes. Y bueno, pues en estos instantes acaba de presentar también un nuevo proyecto, eh, diseño de Antonio Castro, que también va, va a ejecutar el taller de Pepi Maya, de otro manto verde que recuerda el, al antiguo manto que tenía la Virgen de color negro que actualmente se encuentra en, en Marchena.
12: Un manto como de soles, ¿no, Antonio?
11: Sí, lo que quise tomar la estructura de, de los mantos de, de la época, ¿no? digamos de lo que se llama romanticismo, pero realmente bebe más un modernismo muy, muy primitivo, y he querido incluirle los elementos de, de angelitos que irradian esos rayos de luz para aportarle un discurso nuevo, ¿no? Que no fuera, por ejemplo, más parecido al que, al que presentamos mañana, sino que tuviera ese punto distintivo, ¿no? Y una
12: cosa, Sergio, ya para terminar, ¿El, ¿esta Semana Santa estará el, el manto que va a ser el manto morado de salida de la Virgen?
15: Bueno, pues actualmente el taller de Reyes Bernardinos sigue trabajando de manera incansable mmm, para conseguir tenerlo para esta Semana Santa, pero mmm, ahora mismo todavía no hay seguridad porque, lo que he dicho al principio, estos trabajos requieren paciencia, tiempo, y estas grandes obras de arte, el, las prisas no son buenas, por lo cual... Si está para este año, pues se estrenará, se reestrenará el pasado y si no, pues, pues se estrenará el año que viene.
12: O en la extraordinaria, triana. ¿no? O
15: en el mes de diciembre,
1: efectivamente.
12: Muchas gracias, Sergio Sopeña, por abrirnos las puertas de, de la Hermandad de la Esperanza de Triana para hablar del,
15: del patrimonio, de esto tan importante. Muchísimas gracias por la oportunidad de, de brindarnos y contar los diferentes proyectos sociales y patrimoniales que está desarrollando la Esperanza de Triana. Muchas gracias. Y fíjense, el plantel de artistas, fíjate, Juanmi, Encarna Hurtado,
12: Jesús Alcarazo. ...David Romero, Antonio Castro, Carla Elena y Ángel Sarmiento... El, ...el cartelista que tanto éxito tuvo también con el cartel de Málaga... ...fíjate qué plantel de artistas hemos tenido hoy en El Llamador... ...aquí en la Casa Hermandad, en el tesoro de la Esperanza de Triana.
10: Insuperable y un artista ya ha tomado eh, asiento aquí en este estudio... ...y ahora van a saber de quién se trata, son las 10 y 47. Yo soy de los gitanos. Yo soy de la lanzada. Yo soy de Cristo de Burgos. Yo soy de la luz. Yo soy de la Candelaria. Yo soy el
2: Somos del llamador.
10: Esto que están escuchando no es una grabación que acaba de meter nuestro técnico Adolfo Martín. Tenemos aquí en el estudio del pabellón de Andalucía de Canal Sur Radio... ...a nuestro compañero y amigo Claudio Gómez... ...que esta mañana mandó un par de vídeos de su actuación ¿no? en la cuarta exaltación a la Saeta, eh, homenaje a Manuel Marchena, que fue ayer en La Hermandad de los Gitanos, eh, tocando un par de marchas. ¿no? Y como lo del lunes eh, de la visita de nuestro ya amigo Jerón con su viola, eh, tocando amarguras y una marcha que compuso, pues eh, ha tenido bastante furor. De hecho ayer en la gala del llamador, eh, muchos de los integrantes de las bandas. Eh, me comentaron que les había gustado muchísimo ese detalle musical, pues hoy hemos querido aprovechar y traer a nuestro compañero Claudio, que está aquí ya con el Roland, tocando. Claudio buenas noches no
4: puedo, no puedo hablar y tocar vale, Todavía no lo, ya... aprendí, lo, lo estoy aprendiendo ¿eh? pero buenas, bueno, es mucho, mí. Oye, buenas noches oye un placer vaya como hemos arrancado bueno pues con bueno, por la parte trío de, de, de esta marcha de tan elegante tan bonita no eh, que era pianista profesor de piano uh. antonio panteón jesús de las penas no es una maravilla esto es de una de las músicas que, que perdurará toda la vida no por, es la difícil y sencilla le, le llamo yo a, esta, a este tipo de, de melodía no tan penetrante, tan bien hecha, tan sutil que, que es muy difícil crear eso
10: Oye, Seguro que mucha gente se lo pregunta, yo Yo, el primero a mí estas navidades me han regalado un teclado no, no mm. como este pero similar ¿Cuánto tiempo se puede tardar para
4: aprender um, esta marcha por ejemplo? Pues según las horas que les eche Mira, a mí me gusta mucho jugar tenis ¿no? y ahora juego poco Pero ¿Qué diferencia hay entre Rafa Nadal y yo? pues las obras que la chavo bueno también ¿no? puede <risa> ser que <risa> claro yo juego poco al tenis entonces el, el, todo es la práctica o a mí, así que yo te animo a, a que, que le, le vaya con tecla. ese método que tiene poco a poco pero que no lo olvides
7: mira la que he es muy... la base
4: del éxito yo he
10: jugado mucho al fútbol, pero no creo que llegue a Messi <risa> nunca así que no todo es la práctica también hay pero, que tener hombre Exacto. hay que tener algo sí sí, sí. Uh -huh. eh, en la cuarta exaltación eh, de la saeta que hemos comentado, arrancaste con amargura. Sí.
4: Que además en un piano de cola. Claro. Sí, pusieron, la verdad que la hermandad de los gitanos, bueno, me llamó Enrique Casella y yo me encuentro como en mi casa siempre, ¿no? José María, hermano mayor, que, que he crecido con él, ¿no? Eh, lo conocía yo desde muy pequeño, yo era un niño, y mi padre iba a la tertulia de cofra de Montequinto con unos amigos. Y él está allí, ¿no? uh. en esa tertulia, y ha visto crecer, ¿no? Y allí fue un reencuentro muy especial. Y si sí, aunque estemos en el templo del santuario de los gitanos, anoche, pero eh, para empezar, cualquier acto gofra de amargura siempre es bien, ¿no? Y al tener un pianista, al tener un piano acústico de verdad, pues cuando se sabe una amargura, eh, recrearla ahí, y con esa acústica tan enorme del santuario, siempre es bien a tocar amargura. Y por
10: qué no le dan un, un poquito un poquito, un poquito, Ajá, vamos. Vale. maravilla eh, la interpretación de, de Amargura Claudio, es que como interrumpirlo, como interrumpir y nos queda un poco más de minuto y
4: medio Llévatelo.
10: pero es que es maravilloso Sevilla Señoras, señores, muchísimas gracias una noche más por acompañarnos en el llamador de Canal Sur Radio. Mañana volvemos de 10 a 11 de la noche. Realizó Adolfo Martín, tocó el gran Claudio Gómez, les habló Juan Mi Vega.
4: El llamador.